0: Ha 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 ha! seus fones para mais um Disque Talk sonoro e masterizado, e hoje seremos todos bandidos. Uh.
1: <risos> Tudo chumbado. O rock é que nem amor, é bandido.
0: Ah, não, mano. Não. Guedes Rodrigo. Eu sou o Dinha Galeano e estou aqui com o Rodrigo Guedes. Tá na hora
1: dessa gente brandeada. Pô. Nossa, Nossa hora.
0: Você já até tá falou tua frase de efeito, nem sei que eu deixei você falar mais. Do outro lado da mesa, o Buguno.
2: E descobri coisas brasileiras boas, olha só. Achei que não existia antigamente isso. Ah. Ah, que Isso é papinha, verdade. Não,
1: tem muita coisa boa Cara, Cara muita tem, coisa tem coisas que eu nem sabia Que eram tão boas O
0: tema do programa de hoje é uma sugestão Que a gente recebeu de tema Lá pelo Instagram, pelo Futebol Geek Arroba Futebol Geek, ele mandou um tempo atrás pra gente Pô, uma pauta legal seria O rock brasileiro nos anos 70 Tá aqui, e a gente descobriu muita coisa legal eu descobri que eu não tinha noção mesmo, eu não sou dessa época, eu sou a cota milênio gente.
1: É, no Catadão do Rock a gente até fez um passando ali pelos anos 60, 70, mais cara... Mas é que...
0: foram só os great e só, só os grandões. Ah, é, aqui... A gente garimpou uma coisa que... Aqui é pérola, é só pérola. É pérola.
1: que é só pérola.
0: Mas antes, recadinho da casa, siga a gente nas redes sociais, arroba Disquetalk no Instagram e Twitter e facebook.com barra Manda sugestão também, que nem o Futebol Geek fez pra gente, nas redes sociais ou no e-mail. disquofalante@gmail.com e... Esse podcast tem a produção da Atena Mídia, a gente tá aqui no estúdio, gravando da Atena. Quem tá vendo a gente pela live no Instagram, tá vendo a, como que é
1: estúdio aqui. A gente tá numa live? A, a gente live. tá na live
0: ainda. It's
2: a live! O Nelo lá no fundo, ó. <risos> Você nunca viu o Nelo, o Nelo está lá.
0: Esse é o Nelo, a pessoinha que a gente agradece todos os programas por produzir a gente. E ele disse que
1: é pra agradecer a Atena, não ele.
0: E é obrigado a Atena, né, que nos acolhe. Dinha, corre! Corre, Dinha! Corre, Dinha! <risos> Aquele iam passando sobre os anos 70 no Brasil. Rock, rock brasileiro, brasileiro. os anos 70. E eu, como socota milênio, não tenho muito a acrescentar isso porque eu não tenho nada. Ah, a cara, vivência. você tem saber por quê? Eu tenho a pesquisa, mas não a vivência. É,
1: mas é o impacto, né? O impacto em vocês, né? Você mesmo fala que Rita Lee pra você é.
0: Ah, pô, a Rita Lee pra mim, não. Ela é pro Brasil todo a rainha do rock. E
1: ela é, né, cara? Ela é foda.
0: Ela é foda.
2: Eu diria que ela foi foda.
0: Não, não, não.
1: É que ela terminou os anos 70, como você mesmo falou na pauta, né? Ela deu uma docicada no final dos anos 70. E <risos> só que se você olhar entrevistas com ela e conversar com ela, você vê que que, que todas as rebarbas daquela época estão ali nela ainda, né, cara? Ela continua ácida. A atitude é continua, né? a atitude Entendi. continua ali. É. é incômodo até às vezes as pessoas fala. Acho que, que ela nasceu
0: fala. com ela mesmo. Ela assim, tem aquele documentário Rita Lee que a gente tava assistindo na Amazon, né? É na Amazon. A Amazon
1: Prime tem um documentário da Rita Lee que é maravilhoso, inclusive e ela ela mesmo, mesmo
0: falando, é, tipo, a, a forma que ela fala, a maneira que ela fala, ela passou na frente da antiga escola dela e ela falando que, ah, eu quero entrar aqui, tá fechado? Vou roubar isso aqui. Isso, exatamente. <risos> aí ela começou a contar a
1: historinha, você assim, achou que ia ser uma historinha fofa, aí ela fala assim, é que eu fui expulsa, porque eu passava, as min... quando a gente entrava, a gente tinha que deixar o sapatinho na entrada. Aí eu passava, eu chegava por último, ia bijando, fazendo xixi em todos os sapatos. <risos> Caramba, Caralho, mano. <risos> essa é a Rita Lee, legal, cara. cara é Olha o legal. demoninho que essa mulher ela Não, cara, aquela carinha toda de fofa fã né, de menininha de bonequinha, uns mutantes aí, você olha as letras, né? Você pega, por exemplo, uma das letras mais famosas dela, dela não, dos mutantes, né? Tem além de Paris at Sissin, que é uma é música mais conhecida, que é mais né? conhecida, Cistern, e tal. Inclusive regravada pela Marisa Monte. Você tem A Balada do Louco, que foi regravada depois pelo próprio Neymar Grosso, Secos e Molhados, que é o dizem que sou louco. Cara, é maravilhosa a música. Só que o Neymar Grosso popularizou ela como balada. Só que a versão dos Mutantes é muito mais louca do que balada. Né? É
2: importante a gente falar também aqui que... A gente tá falando de rock, né? A gente falou... A pauta é sobre rock brasileiro. Muitas pessoas vão escutar as músicas e falar... Não, não é possível. Vocês vão falar de Novos Baianos. Onde Novos Baianos é rock? Isso não existe. Não, cara... Isso é impossível. Mas você tem que abrir um parênteses, né? Você tem que tentar entender o que, que estava sendo o rock no Brasil naquele momento. Pra você perceber a... a a importância que as, todas essas bandas tiveram pro que nós temos hoje. Exatamente. Né? Porque você vai falar, não, é, cara, isso é, sei lá, música regional, por exemplo, como o próprio Novos Baianos, né? Isso. E, mas não é assim. Não, não. Até
0: porque, puxando parênteses, a gente tá montando aqui a cena, né? Antes da gente entrar mesmo de fato sobre as bandas principais, bandas desse movimento, né? Dessa década. O que tinha antes daquilo é o movimento Jovem Guarda, né? Que a gente comentou já no programa passado. Então Exatamente. Era o quê? Era o Roberto Carlos, a...
1: Vanderlei, a... Vanderlei, Erasmo é, é, Carlos, é, é, tipo... né, o... Era
0: aquele, o rock do... Vanderlei, Erasmo né?
1: Carlos e Roberto Carlos, né, Sim. que era a jovem guarda. Os grandes expoentes. Os anos 50, 60 ficaram marcados por isso, né. Aí você parece que tem um salto no tempo, né, e você lembra bem dos anos 80, porque aí você tem lá o rock Brasília, né, que aí você tem Titãs, Legião... é porque é um Paralá, pouco mais mas... recente, né, tipo, essas Exato. bandas
0: que estavam nos anos 80 estão até hoje na cena, né.
1: Só que aí você esquece, tá aí os anos 70, cara, como é que foi? Os anos 70 foi irado, foi cara. Foi louco. <risos> foi louco. E é isso que a gente vai falar aqui agora. Ah, eu quero começar perguntando pro Burguno aí, Burg que rock bandido, Bugu. Que rock é coisa de bandido, cara.
2: <risos> Não, na realidade é importante a gente falar desse cenário, né? Você tinha ali jovem guarda, pessoas politicamente corretas, né? Bonitinhos, uma coisa meio ye, -ye, -ye de Beatles, né? A
1: onda do yei. -ye -ye.
2: E aí você tem pessoas escutando outras coisas, você tem um movimento punk no, no exterior. E você começa a ver pessoas começando a tocar rock, muito do rock progressivo, muita influência aqui e que tocava rock tinha uma visão terrível por pai das pessoas, né? Sabe aquela coisa que sua avó falava, com perdão das vovós aí da citação, mas ah, você não pode tatuar não, quem tatua quem tem tatuagem é pessoa errada é bandido, é bandido. É bandido cara, é gente cara, do mal né? exatamente, e eu escutar rock não, imagina, cara, essa coisa aí não você não, não pode é... escutar rock
0: não, isso
1: faz mal pra vocês te leva as portas do inferno cara, cuidado, a gente fala essas coisas hoje em dia, ainda tá aí, né, mas era bem isso naquela época, eu lembro muito bem de rock ser um negócio tabu, você era pego no seu quarto escutando rock e seu pai te Gente, olhava torto se pra
0: mim nos anos 90 2000 era assim imagina nos anos 80 e 70 que era pior ainda era tenso e no movimento na, na época da ditadura militar
1: Isso, é uma coisa bem importante de falar Cobreu os
0: anos 70 inteiro, né? Começou em 64 Foi até 85, então os anos 70 Inteiro tá ali dentro dessa época de ditadura né?
2: E quem tocava rock tinha essa imagem Mais rebelde, então tinha a imagem de bandido Fácil, né? É a pessoa que tava tocando Parecia que tava fazendo alguma coisa de errado Então, cara, bateu polícia ali, corre Exatamente. Só corre, tipo, se, corredinha. Por
1: isso que os anos 70 são chamados de rock bandido e também por causa de uma frase da Rita Lee, que ela popularizou essa frase, né? Que roqueiro naquela época tinha cara de bandido mesmo. Fazia questão, né? Fazia questão de ter cara Não de era bandido. Era por
0: coincidência. Você
2: pegava aquela cara lavada do Ieí, e aí você coloca um, sei lá, um cara vestido com umas roupas sujas ou mal vestido mesmo de rock. Não essa imagem de metaleio que a gente
1: tem tanto hoje, mas cabeludo e tal, e vamos fazer rock, cara. Escutando punk. Não, e aí tem a questão do. do a gente brincou aqui na frase, né? No no título inicial, né? Anos de Chumbo com Rock Bandido, né? É porque isso foi um dos piores períodos da ditadura militar, né? É um considerado o, os o Anos de Chumbo. O 5 né? Com o AI-5. E aí é onde começou a perseguição política mesmo, de artistas e, e tudo a questão mais. Questão de
0: censura, né? Foi quando exilaram vários artistas. É,
1: exilaram o próprio Caetano Gil, o próprio Raul Seixas. Raul foi torturado Seixas e foi exilado também, né? Essa galera foi toda mandada pro exterior.
0: E o que tava aqui tava fazendo música, às vezes, de acordo com a censura ou que não tava dentro da censura dava um jeito de burlar, né?
1: É, e foram 10 anos censurados pelo ato institucional 5, que foram uns um dos mais produtivos da história do rock do Brasil. Mesmo censurados. Nada como um empurrãozinho, né? <risos> Mas dificuldade, contravenção, né? É, contravenção. Eu já falei antes, eu vou, eu vou falar de novo agora, cara. O rock floresce na, na crítica, cara. Ele floresce. Quanto, pi, quanto pior tá o cenário político, mais crítico ficam os artistas. A assim, raiz cara. do
2: rock, eu acho que é isso aí, né, cara? É questionar, é ir contra algo que está institucionalizado ali. Neste caso, infelizmente...
1: Agora que a gente deu esse um passado, mais ou menos, o cenário de época, né? O que tava acontecendo, tava sendo criado nessa época, o Clube de Esquina, né? Em Belo Horizonte, né? Aí comandado pelo Milton Nascimento e Low Borges, começou por aí. É, e o Clube de Esquina, ele, come... ele começou com essa pegada de rock and roll, mas misturava jazz, misturava alguns ritmos brasileiros de samba e tudo mais. E também o rock internacional, até influenciado pelos Beatles e tudo mais, né? E tem muita coisa boa que surgiu dali. O, o Clube de Esquina é um negócio que é lembrado até hoje, né? Sim, existe um mito, né, do, do Clube de Esquina.
2: E é, e é legal também falar assim, isso que nós começamos a conversar aqui, é um esquece um pouco essa imagem que você tem de rock, porque é um momento de extrema experimentação. Total. Você fala o clube de esquina, você fala, putz, mas é MPB, porque afinal tem o Milton Nascimento, e o Lou Borges, mas os caras as influências de jazz tem coisas do Beatles, então o pessoal tava experimentando de tudo ali para chegar no som que eles queriam passar, algo que transmitisse a ideia deles ali, o que eles gostavam
1: de tocar e por aí vai. E aí eles lançam o, o disco duplo o Clube de Esquina, que inclusive, se vocês acharem esse vinil, comprem e guardem com as suas almas, porque é, relíquia. é, é uma relíquia. Exatamente. Ainda mais se for original, se for da primeira leva, né? Tá aí, tá aí algo que está anotado para eu procurar quando eu comprar novamente o meu... Essa minha vitrolinha. vitrolinha. É, exatamente. <risos> e aí você tem também nesse cenário, surgindo aí o secos e molhado, molhado desligado pelo Ney Mato Grosso né e eles tinham aquela cara nem Mato Grosso eu lembro bem assim eu, eu, eu via isso nos anos 80 né mas é secos e molhados eles estavam bem bem fortes nos anos 80 e, né? e toda aquela performance né de poucas roupas muita maquiagem Muita extravagância e muita técnica também musical. Tanto do som, né? Tanto do arranjo, quanto do vocal do Neymar Mato Grosso, que é icônico, né? Negócio. É a performance, a performance né? dele era maravilhosa, né? Então o Secos e Molhados ele marcou bastante essa época também. De novo experimentação.
2: E esqueça essa história aí de comparar o Secos e Molhados com o Kiss, que não tem nada a ver esse negócio. Nada a ver, aí.
1: nada a ver.
0: Nossa, sério que fazia comparação?
2: Sim, havia
1: aquela discussão
2: sobre ah, quem copiou quem. Cara, isso não existe. Sério? Cara. Eles simplesmente tiveram a mesma ideia em lugares diferentes do planeta, obviamente, Meu Deus! e, <risos> e as pessoas falam disso, cara, e outra, você escutando, assistindo na realidade o documentário, né, do Rock Brasil, tem isso no YouTube, que é muito legal, que ele vai dividindo por décadas, né? E vão entrevistando os artistas, o pessoal que tava envolvido com todo aquele movimento, né? Hum. Cara, você descobre que tem muitas outras bandas que usavam maquiagem, inclusive. É que os secos e molhados, você pega e olha e fala, caramba, mano, olha a performance do Neymar Grosso. Hum. Mas, cara, tinha muita gente usando essa coisa do Gun Rock, que você viu depois, né? Tava surgindo ali também, essa coisa meio extravagante.
1: Bastante. E as letras, elas carregavam bastante na diversidade sexual, traziam bastante a questão a crítica social, principalmente ao regime Militar, que era o que ele estava vivendo na época de uma forma meio velada, mas muito óbvia também,
0: né? É, assim, óbvia agora, né? Agora na época, fica muito claro. Né? Era, bem, era bem mais, mais é, light, tipo, né? Grilando o sistema, né?
2: Gurlando a Sim. censura. Nesse documentário, eu escutei a frase que pra mim foi a mais importante: os novos baianos são, são os inventores
1: do rock nacional, cara. Quando eu vi isso na tua pauta, eu pensei, novos baianos, novos baianos. Tá, Moraes Moreira, Pepeu é... Gomes, Pepeu Gomes, beleza. Baby Consuelo. Baby Consuelo maravilhosa. Baby, baby do baby Brasil. Do Brasil. Né? É. É, Baby do Brasil. Baby do Brasil. <risos> e eu pensei, cara, mas... que? que... Aí eu fui ver o, o, o disco que você cita aqui, que é o disco considerado, inclusive, que foi considerado pela revista Rolling Stones, como o melhor disco de rock brasileiro de todos os tempos. O melhor
0: disco de música brasileira. De não música... apenas rock. É. Rock é o gênero. É, de música.
1: Tudo. Tudo. Que é o disco... Acabou chorar. Aí eu fui no YouTube e desistei. Acabou chorar. E aí ele começa cantando com, cantando justamente essa música que eu cantei ali no início, que é... Tá na hora é. da. Essa gente broseada mostrar gente seu mostra
0: seu valor Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro do Vintem. pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar O tio Sam está querendo conhecer a nossa
1: que é, eu esqueci o nome da música agora, cara. Eu também não lembro. Ah, ela, eu também não é. lembro. Mas assim, mas assim Ela é considerada um dos maiores, um, um dos hinos do Brasil, né? Um dos hinos nacionais, um dos, do povo brasileiro, do povo cultural brasileiro. E aí eu comecei a ouvir, aí daqui a pouco entrou a ali chamar enquanto corria a barca, barca preta, preta, chamar, pretinha. E cara, e depois tem um vocal maravilhoso da Baby Consuelo, cara, numa música que, é, que entra guitarra. Cara,
0: é muito cara, instrumento junto, É muito instrumento junto.
2: camadas. E é maravilhoso,
1: a cara. A parte
0: instrumental, meu Deus, é, então, é impecável. Pepeu maravilhoso.
2: Bem na guitarra.
1: Na guitarra né? e na voz, porque ele faz segunda voz também Sim. em algumas músicas. É engraçado que tem algumas músicas que começam Moraes Moreira, aí depois embala a Baby Consuelo, depois vem a voz do Pepeu Gomes, aí volta pro Moraes Moreira e eles vão nesse ritmo, é e é maravilhoso. A sinergia né? excelente, <risos> excelente, excelente. Então, Novos Baianos aí, se você não conhece... você Cara, não... faz
0: experiência, joga no YouTube, o... Acabou chorar deve ter o álbum inteiro,
1: tem, né? Tem, tem, tem no YouTube, tem o álbum que foi... aparece de cara, Acabou chorar. Dá um chorar. play
0: lá e começa a ouvir, sério. Sim, tem umas músicas é que são meio bom.
2: viajadas, eu assumo. Né? Claro. Negócio e fala, cara, esse povo ele usou alguma coisinha aqui. <risos> Caralho, não, aí, 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 aí você tá falando de... né? Mas, normal, mas, mas, mas quem cara, não usava, não, né? É, não, é, é. Se você não, não entrar nessa pira, você vai ah, se ferrar. Você a, não tem que entrar e pirar nenhuma. A abelha, a abelhinha pousou aqui na minha mão. Toço, todo mundo torcida? <risos>
1: A gente entra naquele que é considerado uma das bandas mais tradicionais e clássicas do rock.
0: Tradicionais?
1: Não, mais clássicas do rock brasileiro, que é ah, os Mutantes. Aí sim, é. aí então, sim. você pensa
0: tradicional, você pensa em convencional. E não, convencional não, 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 não. Desculpa, com os desculpa, Mutantes
1: desculpa, não encaixa, cara. É clássica, assim, é, é icônica. É os Mutantes, você pensa em é Mutantes, isso. Pensa isso. Lee, pensa assim, você pensa Rita Lee e pensa em rock. você pensa em Xavier, Piscodérico, Ciclope, Tempestade, né? Homem de Gelo. Informação clássica.
2: Vocês
0: estão falando de quadrinho?
1: Jetsman, não Isso, sei é, porque o não entrou nessa viagem aí Mutantes. agora.
0: Ah, tá. Nossa, que viagem. <risos> Eu quero frisar o que tá aqui na pauta, que olha Seu som é louco, anárquico Mistura o rock britânico de Beatles e Stones com bossa nova Tropicalismo, samba canção, música Brega, sertanejo e qualquer Outra coisa que lhes vem à cabeça Isso aqui é maravilhoso, isso aqui define completamente o tanto. E,
1: e mesmo quando usava música brega, era com um, um, Uma intenção anárquica De sarcasmo, de tirar sarro De fazer crítica, é o tempo, ento, em, tempo inteiro A Rita Lee tá o tempo todo vestindo uma carapaça Ali, fazendo aquela performance dela Cara, ver a Rita Lee cantar na, na... No, no original, lá no início dos Mutantes é, é um bálsamo, assim, e a voz dela era maravilhosa. E é
0: diferente também da Rita Lee carreira solo, né? Uh,
1: é a Rita Lee em drugs e a Rita Lee em also drugs,
2: but different drugs. Exatamente. Uma coisa que eu achei legal também, né, durante a pesquisa é que, cara, tudo isso aconteceu em São Paulo, no bairro da Pompeia. Eu falei, caramba, que legal, mano, tanta coisa. A maior parte das bandas, elas eram meio que vizinhas, então elas trocavam informações, um tocava também na banda do outro. Eu achei muito louco. Os caras pegando e passando na frente da casa, ó, aqui é onde moravam onde os motantes começaram a
1: tocar, sabe? Sim, cara, que foda, sim, né? É muito legal é assistir o comentário Precisava criar um museu do, do, do rock Sim, porque nacional, lá,
2: cara, lá é... começou ali, né? E Pompeia é um bairro conhecido
1: por conta disso também, assim, Não, e é legal o nome, Paulo, tá? né? Pompeia, né? O sim, impacto que banda, isso né? teve
0: na, na cultura, né? Principalmente na Foi música. Enorme. É, Foi enorme. gigantesco.
1: E é aquela coisa, né? A Rita ali era líder da banda, mas a gente tinha ali o do Batista, o Sérgio Dias, que também depois. O, o Sérgio Dias ele transitou por vários, várias bandas e vários, vários gêneros musicais de, nessa época. O Liminha, que virou um dos produtores o mais tru, famosos tru SBT, do Brasil. Né? É, exatamente. O Dinho Pais, na bateria. Leme. E eles são, assim, os conhecidos como queridinhos da banda brasileira, né? Mas é legal porque a Rita Lee, logo no final... A banda, ela meio que se deteriorou depois que a Rita Lee saiu. É
0: que teve, teve um atrito da banda, dos integrantes. A Rita Lee era casada com o Arnaldo Batista, se não me engano. Tiveram uns problemas de relacionamento, se divorciaram. E aí já não dava mais certo, né? E a Rita ali foda-se, vou sair e fazer o meu, sabe? Fazer o meu negócio. E aí
1: ela se tornou a roqueira mais a famosa do, rock do Brasil. A ah, do é. do Brasil. Fundou
2: o Frutti, cara. É exatamente. É sensacional é, essa a banda. Uma power, cara, power
1: Girl, né? É. é, exatamente. Ela à frente da banda Tutti Frutti, que é a banda dela, que ela formou. E é isso aí. É basicamente que nem a história do Fleetwood Mac, né? Então Sim, os é, mutantes são é, é o Fleetwood é. Mac brasileiro. Verdade. Entendeu? E a Rita ali é a nossa Steve Nicks.
0: Steve Nicks, caralho! É, Olá, cara. Galera,
1: que caralho,
0: que, que mutante. Encaixou Certinho.
1: que eu não conhecia eu
2: o Terço, Eu não conheço cara. também. Conta aí. Ah, eu cara. não conheço, eu... cara. Não conheço. Ela só está aí porque me chamou a atenção por
1: uma informação. É a contribuição
0: a gente... na novela, né? Exatamente.
2: Isso,
1: isso. <risos> isso. O Terço é uma banda que misturou vocal e várias é, vozes do MPB 4. Uma pegada bem rock progressivo também. Aliás, tanto o Terço quanto a banda que tá o Lulu Santos, que eu acho que é o peso, né? Não, Vímola. A Vimola, que tem o Lulu Santos Vimana. e Lobão nessa banda, eles estavam nessa pegada de rock progressivo, fazer música de 5, 7, 10 minutos, entendeu?
0: Eles estavam assim pirando. Estavam
1: tá pirando a batatinha. Tá é tudo é, influência, como a gente falou, né? influência da externa, Pink Floyd, rock progressivo. Yes,
0: é, é, de tal, coisa, algo mais folk também,
1: né? Isso. Só que ele só se destacou em 74, quando entrou o Flávio Venturini, que ele entrou na voz no teclado. E aí, quando ele entrou na voz no teclado, eles gravaram um disco que é sensacional, segundo a pauta, <risos> teve uma música que foi pra uma novela brasileira que ninguém sabe qual é, e fez o maior <risos> sucesso, que eu não sei qual foi, entendeu? Então, beleza, isso é o que mais me Na realidade, na realidade... Isso cara, tá eu procurei aí na... essa merda e não achei, cara.
2: Isso aí está aí, porque o MPB em quatro, é uma banda de MPB super clássica no Brasil, assim. É algo que se você for conversar, principalmente com seus pais, fala, cara, isso aqui é bom. Isso no na mesma época de Clube de Esquina. Ah, entendi. Então, cara, é algo que... O que surgiu deles é importante, entendeu? Ah, é, tá. Inclusive tocar na novela.
1: <risos> é que na época era realmente muito importante, né? Cara, cara, a exatamente. A novela brasileira tá, tá aí até hoje, cara. Claro, com certeza. E aí a gente pula pra banda chamada O Peso.
0: Que é uma banda de... Som pesado.
1: <risos> de hard rock é uma banda que fez muito sucesso, banda de um disco só e que fez muito sucesso com a com o um álbum chamado Em Busca do Tempo Perdido de 1974, dois anos antes de eu nascer. Nós fomos pesquisar para fazer essa pauta e a gente não conhece as bandas, a gente escutou pouquíssimo não, não, não. Gente dessas conhece, bandas. Cara. A gente conhece, a gente conhece Sex e Molhados, a gente conhece Mutantes, ah, assim, Mutantes os que são grandes, -seixas. e aí o que chamou mais atenção foram essas que a gente não conhece e que a gente foi dar uma olhada nas músicas e é música boa, cara. E a banda é é, é boa. o
0: ato de garimpar, né? A gente Exatamente. E cara, tem
1: muita pérola Você aqui. parece que tá vendo banda internacional Eles começam a cantar em português que você se toca que é uma banda Sim. nacional Esse uhum.
2: podcast aqui, esse episódio É basicamente pra você pegar e ficar Interessado em escutar coisas brasileiras da década de 70, porque tem muita coisa legal Música
0: No gancho, a próxima banda que a gente vai falar aqui, que é a Vimana, né, que já comentamos antes, não era uma banda grande, eles não deram certo, mas tinha galera de nome
1: grande. Então, essa é a Sim. banda que eu queria falar, porque me parece que ele começou a carreira de algumas pessoas, inclusive do Lulu Santos. Não, Sim.
0: tem o quê? Fagner, o Lulu Santos, o Lobão e o Rich da Menina cara, Veneno cara,
1: e o Rich do Menina e nos vídeos que a gente vê o único que fala com felicidade e alegria dessa banda <risos> é o Rich eu acho que ele era o único que tava se divertindo nessa banda só que se você assistir a banda tem o um Lulu Santos cabeludo tocando guitarra com cara, um estilo é tipo Fred Mercury início de... cara, é tipo Fred Mercury,
0: sensacional sensacional o som é muito bom
1: é muito bom a voz é boa os arranjos são
2: excelentes é, é muita gente boa tocando, né vamos demais, falar a verdade o Rich é um puta compositor, né o cara, ele entrou na banda pra dar esse aporte assim, a parte de de letra mesmo da, do grupo. Então, cara, é, isso é, é ótimo também.
0: Não, e, e tinha o Patrick Moraes, que era baterista do Yes. Tipo, né? Sim. Né?
1: Sim. Não é pouca merda. Ela é considerada uma das bandas mais lendárias dos anos 70 do Brasil, porque eles nunca lançaram nenhum álbum. Mas eles ficaram famosos em festivais, eles participaram do, também do Hollywood Rock de 1975. Isso, circo Voador. Circo Voador, mas não chegaram a lançar nenhum álbum. Mas ficaram famosos por, por causa dos shows que eles fizeram e como eles ficaram conhecidos. E aí você vê, eu fui no, no documentário onde fala o Rich, e aí o Rich fala todo empolgado da banda. Ah, rock progressivo, música de 7 minutos. A gente tava lá experimentando. A gente tava na pira, a gente tava Pá. Aí daqui a pouco entra o Lu Santos falando.
0: E o Lulu Santos já meio que dando mais cutucadas é, né? É o Lu Santos falou
1: assim: cara, eu tava... meu Deus, eu fui expulso dessa banda porque não sei o que. Ele começa a falar de histórias da banda e falou: ah, eu tava aqui sentado. Aí eu fui, estava sent... ensaiando, eu fui sentar numa pedra, fumar o meu cigarro. Eu fiquei olhando pra aquilo e pensando: quem que vai querer ouvir isso? O <risos> Lu Santos puto da cara falando Sim. da banda. E o Lobão nem fala. Não, né? o Lobão esquece. O Lobão, não... o Lobão é, é. é só a partir de Blitz. Ele não existe <risos> ele na vida. Dele. Isso, né, na vida yeah. da... O Lobão na Blitz é uma das coisas que explodiu minha cabeça, que eu não sabia que ele tinha É, mas o baterista foda. Vai pro, pro aquela música que o Bruno falou, que é a música que toca até hoje no, no cenário nacional, que se chama Som Nosso de Cada Dia.
0: Que é excelente! Nossa!
1: Pensei um pouquinho, ouvi. mas
0: já tô maravilhado. Eu quero voltar logo pro, pro PC e continuar ouvindo. Tem o um álbum, tá e na descrição. eles direção. realmente tocam,
1: até é hoje, Estão fazendo música, até hoje, é isso? Eu, eu acho
2: que eu confundi com o Made in Brasil. Não, É o Made in Brasil é. que tem... Que ah, é, que é, que é, então tá bom. Ele tocou
1: ininterruptamente.
0: Não, Taos. o som nosso de cada dia foi e voltou várias vezes, mas isso. encerrou a atividade em 2010.
1: É rock progressivo também, né?
0: É, e é maravilhoso. Nossa,
2: né, anteriormente, por que, que tá aqui né, ah, porque os caras tocaram no Hollywood Rock, você vai falar, caramba, mano quem que lembra do Hollywood Rock tipo, parentes nossos com certeza viram, meu tio estava lá se eu não me engano, ele falou do show do Paralamas agora eu tô na dúvida se era esse ou se era o Rock in Rio mas enfim, é um show expressivo cara, não tinha Hollywood Rock ou não tinha Rock in Rio o, o precursor de tudo isso é o Hollywood Rock, desses festivais no Brasil, de juntar um monte de banda grande pra tocar, e aí, putz você vai trazer gente de fora? Ok, normal, né, vai trazer. Agora, banda brasileira tocando lá, isso chama atenção entendeu? Porque hoje você vê palcos específicos pra quem quer escutar aquilo. Não, aquilo lá, cara, tava no chart. Tipo, você falou agora aqui do Sonato de Cada Dia, os caras abriram o show do Alice Cooper, cara. O Primeiro show do Alice Cooper no Brasil, os caras estavam fazendo a abertura de não, show Não, não, é dele, só o primeiro entendeu? show,
1: eles participaram da turnê da Alice Cooper em 1974, fizeram todos os shows de abertura. Sim, da então, turnê cara, dela. Ba... fala
0: assim... Eu tô pensando aqui, caralho, Alice Cooper é velho, hein?
1: Sim, é <risos> velho. Vou, vou, <risos> pra mim era dos anos 80, Conheci faço. Alice Cooper por causa de Mil Game, mano. Eu conheci por causa do Guitar Hero <risos> O cinco abertura de show pra mais de 140 mil pessoas naquela época 140 mil, é cara é mais
0: do que o Rock in Rio junta hoje Com em dia certeza. dos festivais de hoje em dia
1: é, cara. em 93 eles voltaram pra dar uma comemorada nos 20 anos que estava na estrada, né? Eles, eles, uh, eles mantiveram o grupo até 95.
0: E aí eles voltaram pra fazer um show na Virada Cultural, em 2008, e fizeram mais alguns shows e depois encerraram mesmo. Mas vale a pena ouvir a biblioteca deles, ouvir os sonhos antigos, que, cara, é muito bom.
2: É, o, 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 todo mundo ali escutava muita coisa de fora, cara. Então a influência era boa, a influência era positiva. Então esquece um pouco aquela coisa de rock brasileiro, de você achar uma coisa meio seu nariz, assim, fala, não, rock brasileiro não existe, cara. Ou se existe, é ruim, né? Você tem que abrir um pouco sua cabeça e assim, seus horizontes para entender o, o cenário de rock nessa época e no Brasil. E dá uma
0: também, né? Que, que são coisas que a gente, cara, não conhece, tirando os mutantes, é, e, tipo, o Terço também, que já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ouvido. Mas, de resto, é pesquisando mesmo, né? E os Novos Baianos, que também é bem conhecido. Mas, de é. resto,
1: Perpétuo foi uma banda que a única coisa que faz ela ser famosa é que ela foi a primeira banda do Guilherme Arantes. Ah,
2: mas é boa. <risos> mas é uma banda Não, bom, é boa. Isso. isso
1: é outra coisa também que
2: explodiu a cabeça. Falar, cara, Guilherme Arantes, cara. Eu escutava, Guilherme Arantes? Minha mãe escutava cara. isso toca, no toca-disco lá. Terra, planeta, água. Pois é. E Como esse cara Guilherme é aí, estava músico, lá, cara? E esse cara ele fez é um rock. Dos, fixa, um, fixa um dos melhores músicos do
1: mundo, cara. O cara Sim, é cara. foda. E ele, e ele faz, fez muito mais sucesso lá fora, no exterior, do que no Brasil. O Guilherme Arantes. Ele fazia, teve uma época que ele fazia turnês e shows pelo mundo todo e, nossa, as turnês deles eram montados. Mas montadas. pro público gringo? Público gringo. Caralho. Sim, sim, eu sabia Moto disso. Moto Perpétuo. É, Escute aí. Cara. Escuta, cara nossa, é bom. Guilherme tem garantes, o
0: né, tem um álbum no YouTube e eu tô maravilhado.
1: É, ele tem influência do Yes, Genesis e Jet Crew, né? Bem é, nessa vibe. É bem nessa exatamente vibe. Exatamente nessa vibe. Genesis você percebe fácil. Sim, sim na hora, né? só pela sim, Phil pegar, Collins, né, uh -huh. cara? Sim. O Phil Collins é mesmo. É lógico, né
2: é o Phil Collins. tá
1: confundindo com o outro. Não, Phil Collins é o Peter Gabriel, né? Começou com o ah, Peter mas, Grable?
0: Não, é isso que eu preciso falar. A Gênesis só é Genesis Gênesis com o Phil Collins. Sim. Antes com o Peter Grable era uma outra banda aí. Não, não,
1: Peter... não, 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 tô <risos> confundindo. Não sei se tinha o Peter Grable. Tem? Tinha? Tinha, você, tinha. tinha. Foi é? o primeiro... Antes do Phil Collins entrar. Ah.
0: Foi o primeiro vocalista. Isso. Ah.
1: E depois o Phil Collins seguiu carreira solo e a Gênesis. Olha, mano. Aí falou.
0: o Phil Collins, que era a bateria, falou: é, Eu vou cantar também.
1: Fechou. Fazer Essa é a banda que toca até hoje, mas não tem nenhum sucesso. Ah, nossa! <risos> mas, é, cara. mas é verdade, cara. Dedo, hein?
2: Me diz uma música dele. Ele vai vir de São Paulo, de Pompeia, aqui <risos> chutar sua bunda, cara. Não, não mas esses é bom.
0: eram mais a, a resistência da contra a ditadura, né? A militância. Tem uma entrevista dele que ele fala: cara, a gente se vestia pra assustar mesmo, porque a gente queria se diferenciar, queria se expressar na verdade, né? E não podia. A gente fazia show em pub, mais escondido, no meio dos becos, mas tinha policiais em cada esquina olhando. Então, assim. A gente passou por umas poucas e boas, mas a gente tava na resistência pra fazer música, né? Pra fazer arte. Eu achei muito fácil isso.
2: Os caras têm postura, isso é legal, cara. Você vai encontrar vários documentários e entrevistas. Com, com um vocalista, inclusive, o líder da banda, né, do meio in Brasil, e o cara tem uma postura super legal, assim, meu, tipo, de querer tocar rock, de curtir as coisas, ele vira e fala, cara, hoje eu não escuto mais nada brasileiro porque não me interessa, cara, ele, aí você fala, mas o cara é brasileiro, mas foda-se, cara, tem coisa melhor para estar escutando, e o cara tá fazendo rock em língua portuguesa, mas a influência musical dele é de blues, é de, de Bob Dylan, como ele mesmo fala, assim, sabe, então, é, pessoas preocupadas em falar coisas boas, né, interessantes nas músicas, mas tem uma influência musical assim mais aprofundada, mais acurada. Assim.
0: E fica o convite agora, pesquisem, e ouçam essas bandas, tem o um link na descrição dos álbuns porque é uma experiência muito boa conhecer a história, conhecer é, essas músicas que eu particularmente não fazia ideia que isso existia, que existia esse nível de rock and roll, sabe,
1: brasileiro. E não deixem de ouvir. O disco... Acabou chorar. Acabou chorar e do, do... do sexo embolhados é. ia falar. Nossa. Dos do, novos baianos. Dos novos baianos, porque, cara... Nós vamos
2: agradecer a sugestão de pauta, porque me fez conhecer e dar relevância com essa questão do rock nacional na década de 70. Eu não conhecia muita coisa aqui, mas, cara, é importante você ver como esses caras... Tipo, tem uma frase do documentário que resume bem isso, cara. Os caras abriram a Amazônia com um alicate de unha. Exatamente. Entendeu? Porque era difícil. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa os caras queriam fazer um negócio diferente. Então aí, cara. Teve marcha da guitarra elétrica cinco anos antes ali. Você fala, cara, os caras são malucos, mano. Como que o brasileiro faz uma marcha contra a guitarra elétrica? <risos> Entendeu? É, assim? é uma coisa que só,
1: só ah, pode ser o Brasil o, tem. O Brasil sempre polemizando do jeito errado, né, cara? É.
2: O <risos> que, que defendendo o Brasil, é, né? Sabe? Exatamente. O que, que, né, que, né, que tem a ver o cu com as calças, cara? Exatamente. Que que tem a ver a guitarra elétrica. Mas enfim, vai escutar lá, porque tem muita coisa legal. Você vai curtir, e se não curtir, pelo menos respeite nossa história aí, que é importante.
0: Bom, e essas são as nossas contribuições, mas se alguém lembra de algum outra banda, algum outro som, um disco, manda pra gente também, pra gente escutar. E se alguém tem mais uma pepita de ouro garimpada aí, manda pra gente.
1: Somente só, assim
2: não me chamar, assim você vai ser. Enquanto corri a barca, eu ia e enquanto corri a
1: barca, me enquanto corri a barca, me chama, me chama, me chama, me chama, me chama, me chama, me
0: chama, chama, me chama, chama, me chama, 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 me chama, chama, me chama, enquanto corria a barca eu ia lhe chamar enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, me
1: chamar. Lhe chamar. preta, preta, pretinha. <risos>
0: preta. Cara, preta. eu ainda vou separar todos um, é. em um clipe inteiro todas as partes que você canta uma música.
1: Ah, cara, eu adoro cantar. todos os clipes. Cara, isso ia ser muito cara a minha bom frustração isso, é que eu vai eu can... dar
0: uma meia, vai dar um programa só disso. Cara,
1: a minha frustração é que eu não nasci com uma voz privilegiada, só isso.